0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, nosso programa de número 26. Antes de começar o programa, queria lembrar você que ainda não nos segue no Twitter, não nos segue no Instagram, vai lá, agora você está ouvindo o programa clica lá no, no, para seguir, segue também nas plataformas que onde você escuta, você escuta no Apple Podcast, no Google, no Spotify, também coloca para seguir lá, é, e isso ajuda a você saber quando o episódio novo chega, você é notificado e você não deixa de ouvir. O programa de hoje é sobre receitas projetos e futuro. Um papo sobre massa que nós vamos ter agora com o nosso queridíssimo diretor de planejamento, Estênio Gonçalves. Chamarei aí por último, por primeiro eu quero chamar a nossa mesa virtual aqui, o nosso debate é Manuel Meireves. E aí, Manu, beleza? Tudo bem?
1: Ô, Saulo, tudo bem? Olá, torcida Tricolor. Um prazer poder estar aqui mais uma vez conversando sobre o nosso Fortaleza, sobre é, não só o futebol, quanto o futuro do clube, os projetos e, claro, né, é, a bola rolando. Isso tudo é muito importante e é um prazer poder estar aqui.
0: Perfeito. E também estou com ele, Elenilson Dantas. E aí, Elenilson, show de bola?
2: Beleza, Salvo. Um abraço aí para torcedor do Fortaleza. Mais uma vez estamos aqui e hoje um papo muito interessante com, com o Estênio, né, que vai falar para a gente né, um, um, detalhes, detalhes importantes da, da, da vida interna do clube com relação a finanças, política e sustentabilidade, vai ser muito massa.
0: No programa de hoje nós temos um super convidado especial, é, um grande amigo que eu tenho, que o Fortaleza me deu, que é um dos responsáveis por esse projeto estar acontecendo, foi um dos caras que mais me motivou a, a colocar esse projeto para frente e eu é uma honra de chamar aqui para a nossa mesa virtual o meu amigo Estênio Gonçalves, diretor de planejamento do Fortaleza. E aí, Estênio, beleza?
3: Opa, pessoal, tudo bom, cara? Beleza? Estamos aqui participando desse programa: Glória e Tradição, muito legal o podcast. Estamos aqui à disposição.
0: Beleza, Estênio. A gente vai conversar hoje sobre algumas coisas, sobre a diretoria de planejamento, o que faz a diretoria, mas também a gente quer abordar um, um, um assunto sobre o Fortaleza se tornar autossustentável, o Fortaleza não depender mais de diretores, de dirigentes que colocam dinheiro é, próprio dentro do clube, onde o clube consegue se desenvolver, se pagar e, e, e crescer de forma independente, apenas com a torcida e com os seus recursos próprios, vamos tentar debater esse assunto aqui, é, ao longo do programa, né, e, então assim, para começar, é, Lenilson, comece aí, faça as honras, é, comece fazendo aí uma pergunta para o Stênio aí.
2: Rapaz, em primeiro lugar é um prazer receber o Stênio aqui com a gente no nosso podcast, o grande amigo Stênio Gonçalves, diretor de planejamento do Fortaleza Esporte Clube. Pois bem, é, uma, a minha pergunta é uma pergunta bem básica, só para a gente começar logo o nosso papo. É, o torcedor, de maneira geral, aquele mais leigo, com relação a essa questão de diretoria, de, de, de como se, se, se trata nos corredores do clube, né, escuta falar em diretoria de planejamento. e O que faz um diretor de planejamento? Qual, é, qual a responsabilidade? Se é somente na, no futebol profissional, se se envolve com patrimônio, se se envolve com, com futebol amador, com outros esportes, né, é no universo chamado Fortaleza Esporte Clube. Qual é a área de atuação da diretoria de planejamento, Stênio?
3: Opa, Lenilson, tudo bom? Cara, é o seguinte, o diretor de planejamento, estatutariamente, ele tem uma função é, de administração, né? Assim, ele participa do dia-a-dia -dia administrativo do clube, né? tanto da parte, é, ele engloba uma parte da área financeira junto com o diretor financeiro, como também é, ele participa também da parte do dia a dia na parte com o diretor administrativo. É, de 2015 para cá, é, quando eu sucedi, aliás, em 2017, né, 2016, é, foi eu acho, o evangelista, foi diretor de planejamento, se eu não me engano, antes de ser vice, ele é, mudou a feição dessa, dessa diretoria. A diretoria de planejamento, naquela oportunidade, ela foi responsável, né, o, o evangelista, é, é, por capitanear é, grandes projetos de mudança para esse viés aí da autossustentabilidade, marca própria, a internalização do sócio-torcedor. Né? Então, assim, é, várias medidas foram começadas, iniciadas com a direção com, com, assim, com a liderança da, da diretoria de planejamento e quando eu entrei eu entrei sucedendo o evangelista nesse viés assim, de é, trazer é, desenvolver projetos para o, os fins da autossustentabilidade do clube né? então assim é, estatutariamente a diretoria de planejamento tem um, um, um tem uma, um objeto mas desde essa época a gente vem fazendo outras coisas no clube e não propriamente essa parte administrativa e estatutária. Não sei se você entendeu.
0: Sim, e sim, Stanley. E assim, é... você é sucedido Evangelista e tal, e, se eu não me engano, né? Evangelista foi diretor do Jorge, 15, 16. Acho que a gente pode colocar uhum. como, como grandes, grandes projetos da gestão do Evangelista. É... O, o clube se tornar o dono da, da, do seu sócio-sociedor, gerir o sócio-sociedor, e já no final do desse mandato aí, final de 2016, é, a marca própria. Então aí você virou diretor da gestão da vida me início conturbado do Jorge, né, de 2017, e continuou ainda com o Eduardo Tirão, e continuou após a, a, a nova votação do Marcelo Paes ano passado. nesse De, dois, de 2017, quando você entrou até agora... Outubro de 2019 Quais foram assim, os principais projetos Que você tocou na frente do, da sua diretoria?
3: Bom é, Quando é, Eu assumi a diretoria E planejamento diretamente é, Eu resolvi né, Juntamente com o Paz A gente desenvolveu um, Algo que não Existia no clube Do ponto de vista formal Que era um, uma gestão Profissional de licenciamento, né, e aí esse projeto é que eu cuidando desde o ano passado, de desenvolver o setor de licenciamento do clube, que é um setor que era terceirizado também, né, era tocado por empresas de fora, era uma empresa, nós tivemos problemas com empresas que tinham contratos de exclusividade com o clube e nós tivemos muitos problemas, depois a gente internalizou isso, mas não tinha desenvolvido, e aí a gente está nesse, nesse projeto aí de longo prazo, né, desenvolvendo o setor de licenciamento do clube, e aí o setor de licenciamento do clube envolve muita coisa, envolve produtos, envolve é, um mix de produtos, é, serviços, e a gente vem fazendo isso, né, desenvolvendo o licenciamento do clube. Dentro do licenciamento, há vários projetos, né, por exemplo, o restaurante, né, a Cantina 618 foi um projeto, né, que está em andamento, nós tivemos é, produtos em supermercados, que a gente está né, chegando aos poucos nos supermercados, né, e é, produtos financeiros, nós criamos o consórcio do Fortaleza, né, que também é um produto licenciado. Vamos ter agora aí um, um, um licenciamento da marca do Fortaleza para o, o Instituto Peter Pan, numa operação interessante, até é um furo aqui, porque não, não foi divulgado ainda, estou falando para vocês vai ser divulgado é, um produto em parceria com o Pay, um bônus certificado deles lá para o Instituto Peter Pan. Então, tem várias coisas que estão acontecendo que isso geram uma renda nova para o clube. Né? É por aí. Bacana. É, é, aproveitando que você falou
2: é, a respeito do, do, da marca própria, do uniforme, né? o Saulo perguntou sobre ela. É, a Leão, em 1918, ela é gerida diretamente, então, pela diretoria de planejamento ou não?
3: Não, a diretoria de planejamento, ela gere as marcas, não só a Leandro 18 gere também a marca Fortaleza, né? O licenciamento dessa marca para terceiros. É, uma coisa é a gestão da marca, a outra coisa é a produção, né? Essa parte de produção, e venda do produto é feito por outro setor do clube, é um setor ligado a mais ao varejo de produtos é, oficiais. Por exemplo, nós dividimos um pouco isso lá: produtos licenciados e produtos oficiais, que são aqueles que vão para o campo, né? Camisa de jogador, camisa de goleiro. Isso aí tem uma gestão mais ligada à parte do, do varejo do clube, que são as lojas e tudo. Eu faço mais a parte de Produtos licenciados, que são outros, outros produtos que não são os de.
2: Valores, a loja também é que define?
3: Valores, sim. Hum. A loja, a, não só a loja, né? No caso, a, a gestão é, é, é do clube, da direção, né? A presidência, a vice-presidência, é, vê a parte de, de promoções também, é, é, um, é em conjunto, né? É uma decisão em conjunto. Sim. E tem a, a regra né lei de mercado né um produto não vendeu bem ele fica na loja depois faz promoção assim como os produtos de primeira linha né os mais novos são os produtos que entram com preço mais caro depois com o tempo baixa um pouco faz promoção é igual como qualquer loja né?
2: beleza e, e, e outra coisa aproveitando o tem alguém responsável pela pela é, não sei se é uma equipe pelo design dessas camisas. O cara merece um, um, um P de Cipó, viu? Mas o cara que só bota camisa bonita está me quebrando, velho. Agora vão lançar uma camisa rosa aí, mais bonita que a do ano passado. Aí agora eu... também é, inventaram agora a trips, que dizem que vem muito bonita. Provavelmente vai ter de goleiro também, né? Quando lança, assim, por exemplo, a Shaldol, a o Shaldov, camisa de campo e camisa de goleiro. E os é caras capricham, vazou e capricham na beleza e. É vazou, verdade. Capricho na beleza e na qualidade da
3: camisa. Aí quebra o bolso do cidadão. É. O, o responsável por, por criar as camisas e boa parte dos, do design do clube, da, da identidade visual nessa parte de produtos, né, é o Bruno Baiman, né que, na minha opinião, cara é uma pessoa realmente muito, muito, muito bom naquilo que ele faz. né E assim... É um privilégio para o Fortaleza ter uma pessoa como o Bruno, porque não, ele não só tem talento para criar produtos e principalmente camisas, como ele tem o sentimento da torcida, né? Ele conhece a torcida do Fortaleza, ele conhece, como é um cara que vem da arquibancada, né? é um cara que conhece e tal. Então ele, ele sabe o que é que o a torcida gosta, ele, e está antenado. Né? É, teve um, um. Não sei se vocês. Essas coisas não é todo mundo que nota, mas uh, o Fortaleza lançou aquela camisa com gola, a, 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 a tradição com gola, e depois que ele lançou, a, a, a Nike lançou da CBF com gola, teve vários times que vieram com gola, e a gente lançou antes, entendeu? Então, assim, ele é muito alternado com, com, com essas tendências de, de, de camisa esportiva de futebol, né? O um cara que a gente tem um privilégio de estar com ele lá.
1: Estênio, boa noite, é um prazer poder te receber aqui no podcast, gosto muito do seu trabalho, acompanho na medida do possível, fico feliz, mesmo do jeito, mesmo do jeito que você fala que é um, um privilégio para Fortaleza ter o Bruno Baima a serviço, eu também acho que ter você como diretor de planejamento é um ganho muito grande para o clube, como torcedor eu me sinto muito feliz, é, e, e como seu amigo eu me sinto feliz Obrigado, de receber né? você aqui. É, cara, é o seguinte, eu queria saber de ti, primeiro assim, se existe um ganho fixo na porcentagem de um licenciamento, ah, o licenciamento por Fortaleza, você tem que dar tantos por cento daqui do, do valor tal, ou varia de produto para produto, né, e, e depois eu queria saber de ti também se, por exemplo, o Bahia tem se destacado muito por ações voltadas para um, uma tentativa de uma proximidade maior com a popularização, uma repopularização, na verdade, do esporte, né? o futebol é um esporte popular, mas que se tornou muito caro, né, de maneira geral. Inclusive, as camisas são lindas, mas o preço ainda é um impeditivo, aí tem a coisa das camisas fã. Enfim, como é que vocês veem essa questão? Mas primeiro eu queria saber disso. Assim, existe um um percentual fixo quando alguém quer licenciar um produto com Fortaleza?
3: Pois é. Manuel, é, é, antes de tudo, quero dizer que eu admiro muito as suas opiniões, né, aqui no, no podcast, você é um cara de uma formação humana é, admirável, e, e, e realmente é um... eu aqui, É um privilégio para mim estar participando aqui com vocês, é, mais uma vez eu digo isso, mas vamos lá. O licenciamento ele tem um percentual, sim, ele é fixo, tá? A gente tem um percentual para o uso da marca Fortaleza, tem um percentual para o uso da marca Leão 1918 em produtos, tá? É lógico que isso não é fixo, assim, regra geral, porque há produtos que pla, o ineditismo pelo prof, o, o Fortaleza não ter aquele produto que a gente estimula que o fabricante faça a gente pode negociar um Reut um menor, entendeu? É, até para estimular que o fabricante faça e, e para ocupar um lugar no mercado né? a gente fez isso em produtos por exemplo, desodorante que a gente não, não tinha e foi desenvolvido né? picolé que a gente não tinha e foi desenvolvido então assim, a gente procurou é, o fabricante, a nossa relação do licenciamento é com o fabricante, não é com o lojista, é com o fabricante, entendeu? A gente procura fábricas, indústrias, e a gente tenta fazer com que ele é, use a marca do Fortaleza pagando o para poder ocupar uma outra faixa de mercado. É, existe sim um valor que, que chama-se garantia mínima, que aí é um, uma questão diferente da, do percentual de ROGE. A garantia mínima é o seguinte, é, não interessa para o clube isso aí era uma prática do passado e a gente desfez não interessa para o clube que alguém tenha um contrato com o clube é, para produzir um, um, um produto qualquer e ele guarde aquilo dentro de uma gaveta e exerça quando ele quiser isso aí não interessa para a gente a gente quer alguém que realmente faça e aí a gente estipulou critérios né de garantia mínima ou seja, ó, você vai ter que produzir um mínimo, né é, durante um período X é um negócio comercial como qualquer outro e isso tem dado certo né? então nós temos tido um crescimento é, considerável desde o início do projeto até hoje né e eu esqueci a tua segunda parte da pergunta Emanuel.
1: a questão da popularização né porque assim
3: sim, sim, um produto
1: sim. um produto com, com que paga royalty, evidentemente que ele vai ser um produto mais caro então, sim, sim. você vai comprar qualquer coisa que tenha a marca do Fortaleza, e, e normalmente são coisas de qualidade, mas ainda assim tem um valor que para uma parcela significativa da população é o um impeditivo. E no Brasil, quem está remando contra essa maré é, por exemplo, o Bahia, né? Ele tem sido um case de tentar se aproximar mais de uma popularização uh, eu... dos do, do seus produtos e da marca Bahia, né? Sim.
3: É, deixa eu contar uma coisa para vocês. É, a, a, a camisa fã, ela é uma camisa que já existe, já, vários clubes já fizeram, e ela teve um limite de preço. Assim, é, eu não me lembro quem tenha conseguido fazer por mais do que R$99,00, reais ou por menos de 99, reais Normalmente tem sido isso. Né? A camisa fã da gente, que é a camisa que fica igual à de campo, né? só que no material mais barato e tudo, para atingir um, uma parcela da população. Essa camisa, a gente já tem há muito tempo. O, o Bahia fez com marca própria, mas nós já temos há muito tempo a camisa fã. Há muito tempo mesmo. Acho que desde o começo da nossa marca própria, talvez um pouco depois, a gente já teve uma camisa fã.
1: Eu me lembro da, uhum. da fã em 17. Exato. 17. Uhum.
3: Pronto. Exato. Mas veja só. Eu... É, aliás, não só eu, mas dentro do clube, a gente luta para fazer projetos mais populares. E nós temos desenvolvido, né, nós desenvolvemos é, nesse ano de 2019, um projeto que vai ser lançado agora, nos próximos dias. Você está trazendo isso aí, eu nem conversei, nem combinei com você, mas nós vamos lançar um projeto de camisa popular. Em primeira mão aqui é no coisa. podcast. É é, eu, eu acho que daqui a uns três jogos, eu acho mais ou menos, vamos ter o lançamento. Tá, é um, um lançamento. Assim, é, aliás, é uma camisa que eu acho que vai ser uma camisa um ep, episódica. Realmente, não vai ser só essa esse ano. Mas é um projeto que é, nós vamos experimentar para ver como ele funciona, porque é, nós, é, existem certos cuidados tem que se ter, porque a camisa de campo, ela é um patrimônio do clube, né? Assim, hoje em dia a receita, a, o, todos os times tem receita de camisa, né? E a gente teve que ter a marca própria para ter uma receita melhor, né? Então a gente não pode é, pensar em, em, em um produto canibalizar o outro, a gente não pode pensar em um produto atrapalhar a venda do outro. Então assim, a gente entende, a gente entende internamente que existe um gap, existe um mercado aí de produtos piratas, né, que ocupam uma faixa de mercado que nenhuma camisa do clube chega lá, que é exatamente a faixa de camisa que vende ao redor do estádio. Vocês estão entendendo? Essas camisas são vendidas ao redor do estádio que nenhuma loja, nenhum produto nosso chega lá, não consegue concorrer com ela, né. E Até aí porque nós estamos... tem uma
1: série de encargos e processos pelos quais uma camisa dessa não passa, por exemplo, né, portanto o valor é. dela vai lá para baixo
3: é, mas aí nós aí que tá, nós tivemos muito cuidado muito trabalho e aí eu ressalto, até aqui aproveitar o podcast ressalto o trabalho do Renan, né que trabalha comigo lá e foi um trabalho Renan muito Menezes, forte mesmo né? isso, trabalho meu dele do Desidério, do Luciano, do Baiman, que desenhou, e a gente realmente conseguiu desenvolver uma camisa que vai chegar perto, muito perto, de, de, de concorrer com aquelas camisas lá fora, entendeu? Então, assim, é, essa é a ideia. Eu te digo uma coisa, o Bahia não fez uma camisa como nós vamos fazer, no preço nós vamos fazer, e o Fortaleza vai ser... Um, se Deus quiser, um case a ser lembrado nesse aspecto de camisa popular em breve.
1: Uma vez eu estava conversando com um evangelista sobre esse projeto da marca própria e ele me dizia que tinha como horizonte que uma camisa da marca própria pudesse ser vendida no Beco da Poeira, pudesse ser vendida em centros populares, né? Eu acho que você está me contando uma coisa que meio que é uma, uma concretização desse tipo de perspectiva, né?
3: Exatamente, não é brincadeira não mas eu sempre até brinco isso com o Renan e tal, diz assim, rapaz é, o que eu faço hoje no clube o que eu tento fazer é, deriva muitas vezes dessas conversas que eu tive com o um evangelista e ele realmente inspira nesse aspecto essa, essa, ele é um visionário mesmo na, na questão de como a marca deve se posicionar no mercado de como a gente deve desenvolver um clube autossustentável uma pessoa que realmente sabe aonde o clube deveria, deve chegar e, e a gente, eu tento fazer com que vá por esse lado aí, que é um lado que muito inspirador, né, partindo dele.
0: E é engraçado que, que assim, a gente citou aqui já várias vezes o evangelista, né, e, e sem, sem precisar ele estar aqui nada, eu lembro sobre a marca própria, é, na eleição do Jorge 2015, né, final de 2014, é, onde eu ouvi o evangelista ficar sonhando com essa conversa aí da marca própria, né? E eu lembro que eu, uhum. falei, eu falei pra ele assim, cara, quem é que vai comprar a camisa de um, um Eonzinho aqui desenhado? Claro que ninguém quer saber disso, né, cara? A galera que quer comprar é Nike, Adidas, sei lá, não quer comprar. Ninguém quer comprar a marca do Fortaleza. Isso aí é oculto, isso aí é tiro no pé. E assim, um ano e meio, um ano depois, um ano e meio depois me aparece o Pai Sandu, né, então assim, o Pai Sandu foi o primeiro clube a botar em prática, é. mas o Evangelista teve essa ideia em 2014, que ou ninguém deu corda, ou ninguém deu ouvido a ele, né? mas assim, é impressionante como ele conseguiu enxergar várias coisas lá, lá na frente, porque assim, hoje o Fortaleza, ele, ele colhe alguns frutos, e assim, tem uma matéria que foi lançada esses dias no jornal, que o Fortaleza projeta vender 100 mil camisas... Nesse ano de 2019, né, Stanis? Você tá mais por dentro. Então, assim, é um dinheiro que eu, não. Eu, eu acho que já.
1: É uma matéria de três, eu acho que setembro.
3: É um dinheiro que não eu existia. Acho que passado, já passou de 100 mil? Ano passado, ano do Centenário, acho que vendeu mais de 100 mil.
0: Pois é, assim, é um, é um dinheiro que o clube. Não, que não existia pro clube, o clube nunca recebia essa quantia. E hoje é um, um, um valor que o clube pode considerar no seu, no seu plano, né? No seu. No seu, no seu no seu BP, né, para o ano.
1: É, não, e é outra um... coisa, essa, essa matéria de jornal o Povo, só para poder incrementar um pouquinho até trazer outros dados para a resposta do Sten, ela, ela, ela trazia, assim, que o Fortaleza pretendia arrecadar 10 milhões no ano só com a marca própria. Isso é tão significativo que no ano passado, por exemplo, o Sócio, que é o maior patrocinado do clube, se é dito aos quatro ventos, é arrecadou 12. Então, é muito próximo do que o sócio arrecadou ano passado, que foi um ano muito vitorioso em campo, né? Então, assim, é para a gente ter uma, uma dimensão do tamanho que isso vai ganhando, na lógica do clube, como o Saulo bem falou, né? De um dinheiro que não existia. É uma, passada, uma cota de TV a mais, mano. É uma cota de TV a mais, Sim, sim. diga-se de passagem, o Saulo sim. mencionou o caso do Paysandu, o Pai Sandu, ele, ele não soube gerir, ele teve a ideia muito boa, serviu de case para o Brasil inteiro, mas não soube gerenciar adequadamente. As notícias que chegam aqui são de que o, o, o Pai Sandu tem uma dívida bastante significativa com a Bomach, com outros fornecedores e com lojas, enfim, é uma situação séria, a ponto de que se cogita o Pai Sandu vender a própria marca. Então, a ideia é muito boa, mas se não for bem gerenciada, é. ela pode levar algumas armadilhas. Talvez até o stand eu possa falar melhor sobre isso.
3: Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa que é bem até importante para vocês saberem. Existe uma coisa que é você fazer o produto para revender. Né? Aí você está explorando a sua própria marca na camisa, com a sua camisa de campo. Porque quando a gente fala marca própria, a gente associa diretamente a camisa de campo e aquela camisa que a gente vai na loja para comprar. Né? Mas existe outra receita, que é a receita só da exploração da marca, ou seja, da identidade intelectual e visual da marca do Fortaleza. né? Que o Fortaleza recebe, pode receber, sem investir nada. Ou seja, sem precisar produzir, vender pagar os impostos, aquela coisa toda, e, 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 e contabilizar todo como um negócio. Né? E é exatamente isso que eu, assim, eu não, o nosso setor lá, nós nos esforçamos para crescer, que é uma receita, como se fosse uma receita é, passiva do clube, de, rece de remunerar melhor a sua imagem, né? de procurar ganhar mais. Então, nesse aspecto, é, é muito importante de passar para vocês o crescimento que nós tivemos nesse, nessa, nesse quesito. Quando nós começamos, ano passado, né, é, começo do ano passado, é, nós tínhamos uma receita mensal de 4 mil reais. Né? Nós terminamos o ano com a receita é, geral do setor de apenas 250 mil reais. Esse ano, nós vamos, se Deus quiser, passar de um milhão de reais de recebimento de royalties, somente, sem o Fortaleza ter colocado um real para ganhar esse milhão. Então, assim, é, 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 exato, é essa, essa receita aí que eu acho que é uma receita que o Fortaleza tem que ser cada vez mais, sabe? Tem que estar presente na vida das pessoas, produtos com, a, com sua marca.
1: E que está muito longe do teto, né? Como é? É uma, é uma receita... Que ainda está muito longe de atingir o seu teto. Tem muito para
3: crescer. É, se você entrar no site, por exemplo, do Baio de Munique, por exemplo. Vamos levar logo para o auge lá no, na Europa. Se você entrar no, no site do Baio de Munique, tu vai na parte de produtos, ele vai te separar. Parece que tu está no site da Amazon. Ele vai te separar por várias áreas. Né, produtos, né, E tem lá uma área de alimentos, por exemplo. Você entra, tem um supermercado lá de produtos tudo com a marca do de Munique, entendeu? Então, assim, é... e cada produtozinho desse é uma indústria que vai repassar um centavozinho lá, um, um eurozinho lá para o Bairro de Munique para ele fazer o, né, o, o time dele. E eu acho que é isso que a gente tem que chegar, eu acho que a gente tem que chegar no, onde, onde o, o, a marca do clube ela ocupe um, no, no, uma parcela do, do consumo das pessoas as pessoas que querem ajudar o clube de alguma forma, entendeu? É isso que a gente tem que tentar tentar crescer.
0: Estênio, e, e assim, você tocou aí que o clube deve passar de um, o seu setor deve passar de um milhão de receitas esse ano, né? É, a gente é. sabe que, que hoje a diretoria é profissional, remunerada, ela tem metas a cumprir. E assim, se você puder abrir, confidencializar assim, confidencializar aqui com a gente, quais eram assim, as principais metas para o ano para a sua diretoria, e se você já está perto de cumprir ou se
3: não vai cumprir, se você puder falar sobre isso. A minha meta era dobrar os 250 mil, era chegar a 500. Isso a gente já vai bater, né? Já, se eu não me engano, já bateu. A gente já, já chegou já nisso aí. A gente... Já pode tirar férias, né? Não, não, pelo contrário, <risos> a gente vai iniciar... Bom, nós, outro, outro projeto nosso são as vendem vende machines, né? Lembra as vendem machines que divulgaram um tempo atrás, que, que o Grêmio teve e tal, tal, tal? Nós também vamos... A gente desenvolveu isso. Vamos ter... Vamos, vai chegar, vai começar já, eu acho que no próximo mês, já as vende machines de Fortaleza. Nós vamos ter uma máquina no, no aeroporto e uma máquina no, na rodoviária. Né? vendendo produtos, não só camisas, né? a, gente vai, a gente vai botar outros produtos também. E, então, e assim, para ficar claro.
0: Então, para ficar claro, explica aí o que é isso aí, pessoal. As vending machines? Sim, vending machine. Que vending machine é, é um nome assim estranho. O cara pensa logo em putaria não é entendeu? Tira, não, não sei. É. Explica é. o que é, mano
3: máquina, <risos> máquina, máquina de autoatendimento. Você vai poder comprar um produto é, através dessa máquina você vai passar o cartão lá e vai receber, né? E aí a gente pretende colocar camisas também, relógios, produtos que as pessoas queiram. E ela é legal esse produto que ele vem numa, numa, num tubetezinho que parece um embalar, é parece um para presente já, sabe? Tem legalzinho que, é. inclusive esse esse tubo vai ser colecionável porque ele vai funcionar como um cofrinho, <risos> cheio de brincadeira aí. E aí não, são esses projetos a gente vai implantando e tentando aumentar, o, a, ocupar o Fortaleza, ocupar espaço. O Fortaleza não tem nada na, no, na rodoviária, né? Vamos ter. O Fortaleza não tem, não tem um espaço no, no, na, no, no aeroporto ainda, mas tá? vamos ter. Então é assim, vamos ocupando espaço e tentando ampliar essa, essas receitas, né? É por aí.
2: O Saulo pensava que era corrente de sex shop, né?
3: Sec <risos> Estênio, é,
1: me tira uma dúvida, cara, nesse sentido assim, é, do descrescimento, né, é, vocês, você tá lá desde 2017, né, é, e já pegou uma era de baixa em campo, né, porque o começo de 2017 foi. foi bem difícil, depois vieram é, várias conquistas, né, o acesso à Série B aí a conquista da Série B, o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, enfim, é, um, um, um brasileiro que até aqui a gente só passou duas rodadas na, na, na zona do rebaixamento, enfim. Então, está numa boa. Mas é, eu fico imaginando que quando você faz o planejamento, você deva ter alguma, alguma é, perspectiva imaginando o melhor e o pior cenário. E nesse <risos> sentido, o crescimento do clube é evidente que as vendas têm, elas vão ter um impacto do resultado em campo, mas eu imagino que o crescimento do clube ele não possa estar condicionado ao fato de crescer, né, pode até crescer mais ou menos, mas crescer não pode estar condicionado a esse resultado em campo. Como é que você, como diretor, imagina a gestão de, um, de, um, de, um, de uma marca, como a marca Fortaleza, é, que é consumida né, independentemente de eu estar na Série A, na Série B ou na Série C, é de uma maneira que você consiga de alguma forma se proteger dessas, dessas variáveis que não estão sob seu controle, como a bola entrar ou não entrar, é, um eventual rebaixamento, coisas desse tipo. Como é que você pensa
3: isso? Ah, pois é. Manuel, eu penso da seguinte forma, eu acho que o, o, clube, de, assim, o clube de futebol, ele carrega consigo essa, essa, essa esse além na parte comercial, eu acho que sim. No entanto, é, nós temos uma, um fator que outras marcas e outras situações não têm, que é nós temos um público fiel. O cara que torce Fortaleza e que quer é, comprar um produto do Fortaleza, ele não vai comprar um produto do rival, né? não vai comprar um produto de outro clube. Ele não, e se ele vai dar de presente para alguém, ele também não vai dar um, para a pessoa que ele gosta um... um um produto de outro time, né? Se ele escolher realmente ter um produto de clube, ele vai comprar dele aí. Essa emoção aí é que realmente varia, mas o que acontece é o seguinte: esses altos e baixos é, existem em várias marcas, né? Assim, a sazonalidade ela existe, é inerente a, ao comércio, né? A sazonalidade, o humor, por isso que se criam datas festivas e tal, comerciais, para se estimular. A, a compra né, e tudo mais o, o bom do clube de futebol é que ele tem os jogos de futebol para fazer com que isso mude né? é, outras marcas não tem isso, a gente ganha um jogo e não se anima isso realmente reflete nas lojas, reflete na venda e eu vejo isso mais pelo lado positivo, não pelo lado negativo, até porque veja só, mesmo a gente tendo ficado muito tempo na Série C, por exemplo, nós tínhamos lojas especializadas no clube vendendo produtos esse tempo todo. Passando por dificuldades, sim, passando por dificuldades, né, é, não é fácil, mas elas se sustentaram e conseguiram ficar nesse período. Então, o que eu acho é que o clube, ele tem uma vantagem, assim, porque ele, ele tem mais é, o amor, né, o público cativo, Supre essa, essa variação de sobe e desce. Não sei se, se eu me fiz entender. Eu acho que, é, é. que a marca de futebol ela tem essa vantagem, entendeu? Porque
1: ela tende sempre a ser consumida e, no, no final das contas, quando o time está em atividade ou surge um fato novo, sempre é. tem alguma coisa para movimentar essa sazonalidade
3: também. Isso. Ela acaba que não se estende tanto, né? Isso. Uhum. E assim, é como se fosse um, um, um basal ali. Uma, ele tem uma média. Que uhum. se iguala a qualquer outra marca e, quando tem os picos, compensam essas E as, é em cima as... desse
1: basal que você acaba trabalhando, o seu, o seu planejamento?
3: É, a gente fez um planejamento estratégico, né? O, a Gomes de Matos, a Gomes de Matos, a consultoria, ela, com cada setor do clube, né? É, aliás, eu queria parabenizar a Gomes de Matos pelo trabalho que eles fizeram ano passado e esse e a visão né, do Marcelo Paes que trouxe isso, porque a gente não tinha isso esse planejamento estratégico, empresarial e a gente fez e é, realmente, cara, faz diferença as, as, a gente é, reconhece através do planejamento estratégico é, onde a gente pode crescer e onde a gente pode melhorar e aquilo que e assim dentro da, da, da escassez de, de recursos né e da escassez de, 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 de de possibilidades, porque a gente não tem todas as possibilidades, como tem um Flamengo, é, dinheiro sobrando, né, tudo mais. Então, assim, assim dentro daquilo, que, das nossas possibilidades, a gente focar naquilo que efetivamente dá resultado. E aí e a gente, com isso, a gente consegue um resultado melhor e a gente conseguiu isso através de um planejamento mesmo feito lá com a, com a Gomes de Matos, que foi muito, muito, muito legal pra gente, entendeu?
1: Pois, Stênio, só uma coisa que... Uma vez eu vi o pessoal do podcast 45 minutos lá de Recife falando da questão do orçamento do time de lá e colocando como o Fortaleza na série C conseguia arrecadar mais e olha que não tinha marca própria na época que Náutico e Santa Cruz na série B então como uma, uma, uma marca forte né uma marca que tende a ser consumida ali dentro de uma, uma margem mais ou menos estável e que tem seus picos, como você colocou, só para reforçar um pouco mais teu
3: deixa argumento. Eu, deixa eu contar um número aí, que uma vez na, no planejamento foi colocado para a gente, né, pela Gomes de Matos. É, eles fizeram um estudo lá, não, sei, eu não lembro agora, faz tempo, mas que um consumidor do clube do Fortaleza consome, assim, lógico, uma média, né? 256 reais por mês de Fortaleza, entendeu? É
1: um bocado de dinheiro. Uhum.
3: É dinheiro, entendeu? Mas, entenda, aí, a, 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 isso aí são pessoas que estão é, regularmente consumindo, entendeu? É, aí envolve tudo, né? É jogo, é um produto, é uma camisa, é, entendeu? O PPV, envolve tudo. o sócio, PPV. o o sócio, então, um, 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 um torcedor consome 256 reais. Então, assim, é, o, o desafio é atingir cada vez mais pessoas que possam gastar esse valor, entendeu? Porque é, eu me lembro quando eu, eu fui ser sócio na primeira vez que surgiu o plano de sócio do Fortaleza. Quer dizer, e até hoje eu conheço pessoas, amigas minhas, que andavam em estádio comigo que não são sócios. Então, assim, por que, que elas não são, né? Não sei. Aí tem que tentar chegar nelas, né? Chegar nessas pessoas, mostrar que é uma vantagem, né? Que não é vantagem comprar produto pirata, produto pirata não leva o clube a lugar nenhum, né? E tal. Essa é uma luta realmente difícil, mas com o tempo eu acho que isso vai arraigando, né? Ter a marca própria ajudou muito, porque as pessoas passaram a ter uma estima, pelo patrimônio do clube, que é a marca própria. né? Mas é, é preciso essa mensagem chegar. Muita gente nem sabe que essa marca que está no clube aqui é própria. A gente não sabe disso.
0: Estênio, coloca aqui é, um assunto meio polêmico. Fortaleza hoje ele tem quase 30 mil sócios. É, de cabeça eu não lembro, mas o Fortaleza ele está chegando quase em 400 mil sócios no ano. Ele já levou ao ano... Para os estádios né? Uma média aí de 14 mil sócios no ano 16 mil sócios na Série A Por jogo né? Ter 16 mil sócios Por jogo Significa que 16 mil pessoas Não pagam ingresso né? Essas pessoas são sócios Pagam mensalidade E tem a entrada gratuita gratuita entre aspas, né? Mas não Na renda Esse valor não vem de novo é... E a pergunta é até quando vale a, até quanto vale a pena
3: ter o um sócio? Pois é. é, essa essa discussão é, ela é uma coisa presente hoje em dia se discute isso internamente, né? É, a gente vê exemplos aí de, de, de outros clubes que que tem um outro modelo, né? De de sócio que tem vantagens, que tem privilégio na, no, no, no tempo da compra, né, que pode comprar antecipadamente, descontos no ingresso, mas é, em regra, o sócio não tem a entrada franqueada como existe é, no nosso, nosso modelo. Né? Eu acho que o nosso modelo, na minha opinião, é, não sei se é isso que você está perguntando, mas eu acho que o modelo de ter acesso franqueado a todos os jogos, ele tende a se esgotar em algum momento. E é preciso tentar antecipar isso para gerar uma nova opção, um novo modelo de exploração do estádio, porque o estádio é limitado, né? e, 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 e a receita ela não pode ser limitada, ela tem que, tem que crescer. Até porque as despesas crescem. né? Você está numa Série A pagando salários, é, como são, hoje em dia você vê. Vários, é, veio a entrevista do presidente do Corinthians, né? Postando que futebol é caro e é muito caro, e, mas as receitas não são, né? As receitas não são crescentes, elas, elas não são crescentes. Elas são crescentes em outras áreas, mas no estádio ela não está sendo, entendeu? É, o que a gente vê na realidade é um, uma, uma certa limitação, né? E assim, eu, eu entendo que o, 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 esse modelo precisa ser retratado para pensar no crescimento do clube em matérias de, de receita de estádio. Não sei se vocês se entenderam o que eu quis dizer.
0: Porque, porque assim, o Fortaleza, segundo o balanço, né, ano passado ele é, foi, foi um pouco mais de 12 milhões de receita com o sócio e também se tem uma projeção para 2019 de 50% aí de incremento, ou seja, chegaria nos 18 milhões aí. Só que por outro lado, o Fortaleza esse ano, ele ainda não tirou 2 milhões de renda líquida pois no é. ano.
3: Tá errado, não. né?
0: No ano inteiro, nós não, nós não temos 2 milhões de renda líquida. No ano, de, de janeiro a outubro. Claro, claro que bruta é, é um pouco mais de 5. Eu, eu não tenho o um número de cabeça agora, mas bruta ultrapassou, uns 5 milhões. Só que líquida, renda líquida não, não passou 2 milhões. Talvez passe agora então, com o Flamengo e tal. Talvez passe, mas até agora não. Isso, porra, jogando uma Série A, você não botar dois milhões no bolso, tá errado, né?
2: É, é mas, que... mas assim, a, a inevitável chegada nesse ponto que o Sten citou, que é inevitável mesmo, porque a tendência é o número de sócios ir crescendo, é, quando isso chegar a acontecer, isso que eu digo é, é, a, gratuidade, a gratuidade entre aspas, né, de, de poder entrar no jogo sem comprar ingresso quando ela acabar um, um fator que deve acontecer que imagino que vai acontecer é o barateamento da, da, do valor da mensalidade do sócio, e o outro fator que também deve acontecer é uma provável diminuição na quantidade de sócios, porque tem muita gente que só é sócio hoje a mentalidade no futebol, não aqui no Ceará mas no futebol nordestino é essa a vantagem do sócio torcedor é entrar de graça no estádio. Ele não ele ainda não se acostumou com aquela de, é, história de convênio Da facilidade aqui, lá pular. Né? Ele está muito limitado a visão dele a é esse fator, é, é essa é essa facilidade, né? Já pensaram nisso também, né?
3: Não, pois é, é exatamente. Por que, que não se faz assim de uma hora para outra? Porque tem que pesar, né? Tem que pesar tudo isso, né? E mas isso é uma discussão, é, é uma discussão que, interna que está acontecendo, Marcelo. O Marcelo, o Paz, o Desdério, o Rolim, é, o próprio gestor do sócio, né, o Gigliani, quando eu assim, sou provocado também, dou minha opinião, a gente tem reuniões e tal. Então, assim, isso está assim, assim, se, se pensa, se reflete sobre o assunto. Nada que vai mudar de, de imediato, mas há uma reflexão, né? Até porque a gente tem que estar tá vendo né, o que está acontecendo nos outros clubes, né? Desculpa aí o cachorro. É, assim a é gente come com a... aí, né? Aí a gente tem que realmente ver o que está acontecendo, né? Assim e a partir disso tentar traçar é, projeções, né?
0: Porque Perfeito. porque porque assim é, o que eu, eu não sei se seria o modelo ideal, mas digamos, a Fortaleza tem 30 mil sócios. Eu, Durante o ano inteiro ficou variando nisso, ele não, não chegou assim nos 35 mil, ele ficou ali na casa dos 30 mil o ano inteiro praticamente, virou o ano já, já com isso. E eu não sei se é, essa é a ideia, mas assim, poderia se pensar numa linha de corte. Pessoal, se você for sócio até tal dia, você tem o seu lugar garantido gratuito no estádio e você não compra mais, e você não compra ingresso. A partir daquele dia, se você virar sócio, é outro preço, é outra modalidade, é outro formato, é outra estrutura. Então assim, eu acho que isso vai chegar, porque uhum. é, vai chegar esse momento e que bom que o clube já esteja pensando nisso, porque é uma coisa da tendência, daqui a pouco vai ser necessário mudar o formato. Eu acho que quem já tem, não perde. Não, se você renovar, você continua até você não renovar mas quem quiser, quem quiser ser a partir de agora só vai nesse novo formato. Né? Porque, que, querendo ou não? É. Porque, assim, é como tu falou, a receita, ela fica com um teto. O teto é esse. Eu não consigo é. mais, eu não consigo explorar mais. Só que os custos não param de aumentar e eu não posso fixar a minha receita, né? É, não
3: dá não. É, rapaz, uma coisa é certa. Para se ter é, presença efetiva numa Série A, é preciso realmente ter muito, muito, muito jogo de cintura do ponto de vista de, de, de criar é, mecanismos de, financeiros para o clube ter segurança, entendeu? Assim, de receitas duradouras, né? de receitas é, que sejam realmente é, seguras. Né? E o, o, o estádio, ele é o, o principal palco, né? o, é o produto principal, do clube, né? É o, o, o espetáculo, né? É, o, o principal é, é o jogo. E esse jogo não pode ser é, é, vendido a um preço muito baixo. Olha, os nossos sócios torcedor é um plano excelente. O nosso clube, nosso time, a gente tenta trazer, né, o, o, o clube tem se esforçado para trazer bons jogadores, dar um, um bom espetáculo, as pessoas saiam de lá felizes. E cada vez mais o nosso ticket médio fica assim, em relação aos clubes da Série A, fica mais baixo, entendeu? Então assim, mas não é uma realidade só do Fortaleza, né? Existem vários clubes que passam por isso. Mas a gente tem que mudar isso, porque você vê, lógico, tem que se espelhar nos maiores, né? Palmeiras, um Flamengo, um, um Grêmio, um Inter, que uh, um, um jogo só deles eles tem um milhão, um milhão e meio de reais de receita, fora o sócio torcedor que está sendo pago, que o cara está pagando para ter direito a comprar o ingresso. Assim, é, entendeu? A gente tem que rever, eu acho que tem que rever porque para a gente ter um clube competitivo, para a gente ter, para estar tá lá jogando com as pessoas, jogando com esses times, a gente tem que estar tá no mesmo né? No mesmo, na mesma vibe ali, no mesmo tipo de, de jogo né? e para isso a gente tem que ter receita e não estou falando que tem que crucificar o, o torcedor não de maneira nenhuma, a gente tem que encontrar um mecanismo de é, dentro da nossa realidade socioeconômica criar soluções que a gente consiga melhorar né? o, o cenário
0: Estênio né? eu queria compartilhar aqui duas histórias que, que eu tenho com você é, a respeito de sonhos. Sonhos teus que eu não dava bola. Primeiro sonho, a gente tava lá na cinco Elementos tomando uma cerveja uma vez e tu falou assim. Por que que o Fortaleza não tem a cerveja dele? Por que que o Fortaleza não tem a cerveja dele? E aí eu fui assim, porra, Stane, por que que não, não tem, né, Stane? Quem quer comprar a cerveja do Fortaleza, tem? Tipo assim, eu sempre sou aquele cara pessimista. Por que não dá certo, Stane? E aí, não deu seis meses e lançou algo, foi duas, né, a, a Guerrida... E a minuto é. 47 ali em 2017, e, hum. e assim, isso, isso demonstra apenas o, o teu sonho, assim, a, a tua perseverança, tu enxergou um mercado, uma oportunidade, e foi até o fim. E a outra, foi agora, esse ano, 2019, é, no final do Cearense, um jogo, eu acho que foi contra o Floresta, um jogo que tava meio nervoso, e eu subi ali para prêmio, e eu te encontrei, e tava, tava, Próximo de, de, de ter a definição da assembleia, se liberava a bebida alcoólica ou não, aí tu me falou assim, Salma, tu já pensou a gente vendendo bebida aqui nesse espaço da Prêmio? Eu botava uma banda pra tocar ali, uma pessoa vendia aqui churros, a outra vendia e sorvete, a outra vendia não sei o que. E a galera comprando cerveja, e a banda tocando forró e a negada se divertindo. Entrava cedo. Pra beber cerveja, porque gera... Já, era já sei, aí,
2: aí tu disse que não ia dar certo de novo. Foi? Eu
0: disse, eu disse, Estênio, Estênio <risos> a galera quer ficar aí lá fora, mano, bebendo no posto, e não sei o que. E eu tava lembrando, esses dias eu tava lá na prêmio vendo tudo isso que tu falou. Tocando a banda, a negada bebendo, dançando e comprando comida, que parece um shopping lá agora. Uma ruma de quiosque. E eu disse, assim, rapaz, o Estênio sonhou com isso aqui. Um dia desse, no início Pô. do ano... E eu não, eu não botei muita fé. E olha isso aqui. Né? Então, Sim. assim, queria parabenizar você pela sua perseverança e porque que bom que no Fortaleza tem pessoas como você que enxerga assim lá na frente e sonha. E, e ainda bem que você não escuta uns cabos como o Saulo, pessimista da porra, cheio de superstição, <risos> cheio de putaria, que fica só querendo botar água. Né? Então, que bom dos dois lados. Né?
3: <risos> é, como... Mas é interessante isso aí, rapaz. Esse negócio aí da... Dá da, da, da prêmio né da, de usar a prêmio para esse entretenimento as pessoas entrarem antes, ter o um espaço para a família isso aí hoje só é possível lógico, tem a gente que sonha né? e tal, mas sem, sem sonhar sozinho não leva a lugar nenhum, né esse sonho aí foi compartilhado com várias pessoas e aí eu ressalto o Rodrigo é, Monteiro né o Alex o Alex é... Que também está é, lá com a gente na diretoria e, e toca a, a fanfest também, que a fanfest também foi um sonho de alguém, né? Eu acho do, do Alex. E, e, e a gente está tentando realizar, cara. Eu acho que o Fortaleza, bicho, desde 2015, ele tem sido um clube aberto a pessoas que sonham, sabe? Eu cheguei lá, eu nunca tinha participado de nenhuma gestão, de nada. É, eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com Fortaleza foi é, lá no... no com, você estava, eu acho, estava o, o evangelista e eu, vocês contando as contas de Fortaleza, eu disse, não sabia nada disso, e eu querendo ajudar o clube de alguma forma, e fui, cheguei, e eu, até hoje é, tem gente chegando, entendeu? Chegando como eu cheguei, para ajudar e se integrando e participando dos projetos, eu acho que o Fortaleza está aberto para isso, para as pessoas que sonham e querem realizar. Eu acho que isso aí é um negócio legal. O clube está aberto para pessoas que sonham e consigam realizar, é um negócio muito bom, porque torna vibrante o clube, né é, faz com que ele tenha vida, entendeu? E eu acho que eu vejo isso no Fortaleza hoje. E, e, e tem muita coisa para realizar ainda, viu, Saulo? E tu para de ficar zicando o sonho dos outros, porque a gente precisa fazer com
0: <risos> Ainda bem, cara. <risos> Standy, para encerrar, cara, eu queria. É, só uma última pergunta, bem rápido. Fortaleza, é, ano passado, se eu não me engano, a receita dele, segundo o balanço, foi de 57 milhões. Tu, tu, tu tem mais ou menos assim uma ideia do, de quanto deve ser para 2019 de receita? Passa os 70, será? Uhum.
3: Eu não tenho ideia, não, cara. Mas eu acho que deve ser por aí, viu? 70, por aí. Mas eu não tenho ideia, não. Não adianta eu chutar, não. Mas, mas eu, eu acho o seguinte, viu, Saulo? Esse ano é um ano muito difícil do ponto de vista econômico, de crise, de atividade econômica baixa. E mesmo assim, nós estamos... Não sei se vocês viram hoje, né, hoje na... É, na nessa feira né? Hoje foi divulgado aí Uh, num jornal não lembro agora qual foi os clubes que não atrasa que atrasaram salários e tal Fortaleza graças a Deus não estava naquela matéria até brinquei é, no grupo aqui que eu botei assim eu botei Ctrl F não encontrei Fortaleza é, cara isso é muito bom porque num, num ambiente difícil do ponto de vista econômico né de desemprego e tudo a gente está conseguindo realmente ter uma gestão é, positiva, gestão responsável, gerando receita, aumentando patrimônio, né, fazendo reforma, mantendo o time, pagando em dia. Então, assim, é, eu não tenho certeza do aumento de receita, mas é, vai haver, eu acho que aumento sim.
0: Perfeito. E aí, Emanuel e Alanilson, última, última pergunta ou a gente pode dispensar o para ir dormir? Da minha parte,
1: muito esclarecedor, acho que a conversa muito agradável e, e com muita informação, né? Eu não esperava nada muito diferente de uma conversa com o Stênio, não. Estou plenamente satisfeito.
2: Tranquilidade. O, o, o Stênio é, é um gentleman né? Conhecido é do, do, dos, entre nossos amigos. E, ah, Stênio, aproveita e leva o celular para o PC, bota ele na tua sala e tu fica falando para ele das ideias que aparecem. Tudo que ele for conta, você toca para frente, mano
3: rapaz, eu, não é. eu vivo perto do, mundo do Saulo, mandando matéria e aí Saulo, ó, ó, o que é que tem que fazer ó, o que, é que tem que fazer, dizendo o que é que o podcast até onde o podcast pode ir aí ele não fica, ele diz, aí ele, ele liga para mim, é, tu tem certeza sim, que tu, tu acha que é assim rapaz, acredite rapaz acredite no sonho, grande Saulo
0: show de bola, Sten. cara muito obrigado viu, Sten, pela sua disponibilidade aí com a gente, para ter esse papo legal pra caramba é... Que assim, é uma semana especial, né? Semana que vem o Fortaleza completa 101 anos. E nada mais especial que a gente trazer esse, esse, essa participação super especial do Estênio. Esclareceu vários pontos, tirou algumas dúvidas, confessou algumas. falou alguns segredos é, e também revoluções que ele tem para o clube. Então, muito obrigado, Estênio, e espero que a gente possa bater mais papos aqui no programa. Espero que você tenha gostado também da, do nosso papo e sinta-se sempre convidado para a gente trocar mais ideias, sempre que o clube precisar da gente aqui, é um espaço que está aberto para o clube, um, um canal com a torcida, então, fica à vontade, sempre.
3: Muito obrigado, muito obrigado, Saulo, Manuel, Helen Nilson, dá é, um abraço aí para a né que não está presente aqui na gravação, uma pessoa realmente importante nesse podcast, nas opiniões bastante bastante é, 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 balizada né?
1: É a única que entende futebol aqui nessa mesa, a verdade é essa.
3: Eu não, queria, eu não queria dizer isso, né? Mas realmente é um negócio assim que vocês não conseguem discordar da, da, da Thais, é porque vocês não têm capacidade de, né, de contraditar Tá. É
0: por aí, é. Cê, é por aí a história.
3: Mas é que tá. A gente tem, que de, tem que ler muito o livro do Croft, tem que ler muito o livro ainda, né, do, do, desses técnicos aí, para vocês conseguirem conversar com ela. Mas é brincadeiras à parte, é uma satisfação e espero que é, o podcast cresça muito ainda. E eu gostaria muito que vocês entrevistassem outras pessoas do clube, trazerem para a torcida. Essa visão interna do clube, essa visão né, do, de que cada setor, seja o setor de, de loja, o setor de, sei lá, o administrativo, futebol, o, 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 como é que se diz? O, a base, e começar a trazer essa, essa visão para as pessoas é, conhecerem melhor o clube. Eu sei que vocês são independentes né, do clube e tal, mas é bom vocês, até porque vocês entendem, sabem a realidade né, desse, dessa transformação que o clube vem acompanhando aí desde 2015 e acompanharam de perto, e aí é interessante vocês registrarem isso, até como um registro jornalístico parabéns aí
1: acho que claro. até o conselho deliberativo também né porque de qualquer modo Sim, é, um, conselho, é um órgão muito. político, né, e acho que diz Eu muito falei... do coração político do clube
3: isso, eu falei da diretora executiva por conta do, dos projetos né, que se realizam, mas com certeza o Conselho deliberativo é, é, vem, vem apoiando né, esse, esse momento do clube aí de, de democracia né? assim que uma coisa está ligada à outra aí, não tem para onde correr
0: então é isso muito obrigado Stênio pela sua participação nesse papo super legal super esclarecedor aqui com a gente e o Estênio sai de campo e entra a Thaís. Thaís não conseguiu participar do programa aqui com o Estênio, mas ela está aqui com a gente para debater sobre esse Vasco da Gama. Para a gente falar um pouco, um pouco sobre um pré-jogo de Fortaleza e Vasco, Vasco e Fortaleza, nesse domingo às 16 horas, no Estádio São Januário. E aí, Thaís, beleza?
4: Beleza, Saulinho. É, vou cumprimentar logo os meus companheiros de mesa, Nilsson e Manu. Lamento muito não ter participado da conversa com o Stênio, é, que, enfim, foi muito proveitosa. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai, vai curtir. É, e agradeço o espaço. Vamos para mais um pré-jogo.
0: É isso. Então, é... o Vasco vem de um empate. Né? O último resultado foi 0x0, diretamente na ressacada. A gente até falou no nosso no nosso pós-jogo contra a Chapecoense, que o melhor resultado seria o empate, e se tivesse um vencedor que fosse o Havaí, para segurar esse Vasco, foi um empate, foi um bom resultado, o Vasco fica ali atrás da gente, com o mesmo número de pontos, 28 pontos, é... mas é isso, acho que o Fortaleza tem chances claras de vitória, é um, um, um adversário da nossa prateleira, é um adversário que não tem um futebol tão envolvente, tão bonito, diferentemente dos do nossos últimos adversários fora de casa, que foram São Paulo, e atrás de paranaense, jogos que nós saímos derrotados. E antes disso, empatamos com Bahia e Santos, né? Os, os nossos últimos quatro jogos fora de casa. Mas eu acho que é um jogo que tem tudo pra ser interessante, o Fortaleza tem tudo pra impor o seu jogo. E quem sabe a gente pode sair com a vitória. Elenilson, você que acompanha muito bem o futebol carioca aí, que, que tem raízes portuguesas, né? O que, é que você tem a dizer desse clube de regatas Vasco da Gama? <risos>
2: É, meu amigo, eu, eu, eu posso dizer o seguinte, acho que o, o, o maior destaque do Vasco está no banco de reserva, né? O treinador Wanderlei Luxemburgo, por, por mais que algumas pessoas digam que ele é ultrapassado, mas o, o Pô fechou, e vem enquanto quando dá as cacetadas dele e apruma um de timezinho desse nível aí, é, que não tem estrela, né? Que não tem muita estrela, ele consegue apromar assim, esses bragantinos da vida que, que ele conseguiu levar tipo de campeão paulista, e vice-brasileiro. Mas, assim, é... Você vem, disse que o Vasco vem de um empate, né? Contra o Havaí, o resultado fora de casa. Mas, em São Januário, na verdade, o Vasco, nos últimos três jogos, ele fez um ponto. Ele, ele vem de uma derrota para o Santos, um empate com o Atlético Paranaense, uma derrota para o Bahia. É, foram três jogos e... e, e sem, sem vencer, e a torcida já está... É, a gente... A gente até conhece bem, né? É, tem um, uma semelhança com a, com a gente, porque eles são extremamente impacientes. É, quando a bola começa a rolar que eles precisam muito do resultado, é bem rasinho do, do, do torcedor começar a encher o saco, a avaliar, a lutar pressão. É, eles não têm muita paciência, não. Isso pode ser um, um fator a nosso favor. É, o meu único medo, meu único receio é... Aqueles apagões que daí a gente toma gol tomar gol no começo do jogo. se é tomar gol no começo do jogo, aí ferrou. Mas eu tenho certeza que se a gente conseguir segurar 15, 20, 30 minutos ali no o, o, o placar no, em branco, ou melhor ainda conseguir fazer o gol, né? É, eu tenho certeza que a gente tem grande chance de, de trazer três pontos do Rio. É um... Como você falou, é um adversário da nossa prateleira. É verdade. Ele tá... Se você analisar o time time por time, 11 jogadores, eu, rapaz, eu não, sinceramente, eu não troco, não. Eu prefiro ficar com o com nosso. É, então, assim, eu acho que, que é um jogo que, que vale a pena a gente investir e, e ter uma expectativa razoável, e razoável para boa, para trazer esses três pontos aí.
0: Também acho, concordo com tudo. E você, Manuel Meireles, o homem de Belém do Pará? Não vai ter a vinheta aqui da, do Calypso, né? Mas... Que mas, você tenha... eu,
1: sempre, eu sempre fico esperando a hora do sua vinheta chegar. Um dia vocês não vão fazer essa putaria
4: comigo. <risos> um,
0: um dia vai ter uma surpresa aí. Eu né?
1: imagino um gritinho da Joelma mas me chamando. Mas enfim. na é... É época de sírio aqui, a cidade está uma doidice. Mas enfim, bora lá. Não, então, o Vasco ele tem um aproveitamento ruim, casa. É bem pior do que o nosso, que já não é uma maravilha. Nós somos o 12º melhor mandante. Nós ganhamos 19 pontos em 36 disputados. O Vasco ganhou 16 pontos em 36 disputados. Ou seja, é um aproveitamento de 44,4% na sua própria casa. Né? É, é um time, por exemplo, que fez 12 gols nesses 16 jogos. Então, nesses 12 jogos, aliás, quer dizer, um gol por jogo de média, mas tomou 14 gols uh, em casa. Né? tomou mais gols do que levou, portanto. Além disso, é um time que, diferentemente do Fortaleza, que com o Senna prioriza a construção da jogada a partir da defesa, de toque de bola, de é, inversão, de velocidade, o Vasco ele aposta muito na velocidade do Rossi, do Ribamar né? e na habilidade do Talismagno lá na frente. que Está numa fase interessante. Nos últimos cinco jogos em casa, vou até ampliar um pouco mais essa, essa, essa análise do, do News nos últimos cinco jogos em casa o Vasco só ganhou um. Nos últimos 15 pontos que disputou em casa o Vasco só ganhou quatro pontos. Então, é um adversário que chega num momento de baixa, acabou de fazer um jogo horroroso contra o Havaí. Evidentemente que é um time que merece nosso respeito, porque, por exemplo, chegou no jogo do turno passado numa condição bem pior do que a atual, e por muito pouco não levou a vitória, né? num erro grosseiro do Natan, que recuou uma bola inacreditável para o Felipe Alves, que precisou fazer o pênalti, e a gente fez um gol salvador ali no finalzinho com o Romarinho. Né? Então é um time que prioriza muito essa ideia da bola longa para tentar aproveitar a velocidade desses atacantes. E a bola passa especialmente pela figura do Rossi, que seria de fato... É, e nesses, do, do, desses que jogam na extrema, o mais habilidoso, né? o cara que vai tentar quebrar as linhas de marcação. Mas é um time que encontra muita dificuldade na troca de passos e na construção dessa jogada. Eu acredito que se o Fortaleza conseguir é, impor uma marcação intensa ali na frente e dificultar uma saída de bola que já é ruim, tem boa chance de conseguir sair com a vitória.
0: Uma, uma coisa, um complemento, mano, que assim, no jogo da ida, aí eu, eu não sei se o Fortaleza entrou de salto alto, eu acho que não Mas naquele momento a gente tinha uma certeza muito grande que ia ganhar o Vasco de forma muito tranquila Pareceu muito o jogo de ontem um com esse. o Chapecoense, a torcida tava com aquele clima, ah é o Lanterna, é o Lanterna, não sei o que E quando começa o jogo, o jogo é jogado e aí o Vasco conseguiu dominar a bola Conseguiu tocar bem a bola O Fortaleza não se encontrou muito na partida Teve algumas chances de claras de gol é, Mas não conseguiu reverter em, em, em gol né? E teve esse lance que você comentou do Nathan Então assim, parece que o Fortaleza meio que É como se a, até a Thaís comentou no nosso pós-jogo contra o Chapecoense é, em, um, em um certo momento da partida você ficava apreensivo Esperando a merda Rapaz, daqui a pouco o Chapecoense vai achar um gol aí E vai dar merda mas que bom que foi diferente né, no jogo que Chapecoense. Outra coisa para se destacar desse jogo do Vasco, lá no primeiro turno, foi que o Fortaleza estava no meio da final da Copa do Nordeste. Esse jogo foi um domingo. O Fortaleza tinha enfrentado o Santa Cruz, se eu não me engano, na quinta-feira. É, é, sem final da Copa do Nordeste, na quinta-feira, contra o Santa Cruz. Ele pegou o Vasco no domingo. No outro, na outra quarta-feira, ele ia pegar o Botafogo. E, e aí é, ou, ou já era no meio, do, no meio das, 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 das finais Eu não estou lembrado agora Se, se o jogo do, do Vasco foi entre as finais Ou se foi entre a semifinal e a final Eu sei que o Fortaleza não estava tão completo assim Para esse jogo contra o, o Vasco Eu acho que o, não jogou o Elton Paulista Não jogou... Alguns jogadores não jogaram Mas sim, eu acho que também não jogou esse, esse jogo Mas enfim, passou é, 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 São dois pontos que a gente se lamenta muito ainda tanto os três pontos para o Fluminense quanto os dois pontos para o Vasco. Seriam cinco pontos aí que a gente teria mais na tabela. 33 pontos, acho que a gente estava bem tranquilo hoje. Mas não tem mais o que fazer, é focar nesse jogo de São Januário. Thaís, encerre aqui o nosso pré-jogo, analisando esse clube do Vasco e quais são as nossas possibilidades para essa partida, por favor.
4: Então, eu... Concordo e gostei muito de tudo que foi levantado por vocês. Tenho muito pouco a acrescentar. Gostei muito do que o Manu falou, principalmente, sobre explorar os extremos. O Vasco ele é um, um time que, cujo o esquema ele prioriza, ele busca explorar as laterais do campo em profundidade, geralmente a lateral direita, que é onde o Rossi joga. O Rossi é realmente um, um jogador é, sobre o qual é, ficam muitas expectativas do, do clube carioca de, de construção de jogadas ofensivas. Mas uma particularidade que eu vi acontecer agora há pouco no jogo contra o, o Havaí foi uma inversão. Em um dado momento, ainda no primeiro tempo, houve uma inversão. O Thales Magno estava na lateral, no extremo, na lateral, tipo, como um extremo esquerdo. É, e o Rossi na direita E houve uma inversão O Rossi passou para a direita E o Thales foi para a esquerda isso mostra um pouco do papel do Thales No jogo do Vasco É um rapaz que acabou de ser Subido, digamos assim Da base E o Luxemburgo ele dá ao, ao Thales Muita liberdade para flutuar Ali entre as linhas é, principalmente a segunda e terceira linhas, né? para encontrar espaços, abrir espaços, chamar a marcação. É, então, talvez isso seja um foco, algo que a gente deva ter cuidado, né? É, no geral, o Vasco, ele tem adotado um esquema de 4-1, 4-1, às vezes sem a bola 4-4-2, mas assim, para não ficar muito naquela coisa de, de case, eu só queria... É, destacar uma coisa muito interessante que, que eu descobri lendo algumas análises é, das partidas que o, que o Vasco tem feito, é, em termos defensivos, digamos assim, é que o Luxemburgo ele tem adotado uma marcação de encaixes setorizados. Eu não vejo com tanta frequência, quando enfim, eu estudo a, a, a tática dos clubes da Série A, eu não tinha visto com tanta frequência esse termo, essa expressão. O que seria o encaixe? O encaixe a gente conhece, que são os encaixes individuais, que é aquele... Cada um cuida do seu, cada um está responsável por marcar determinada pessoa. É, no caso do, do encaixe setorizado, digamos assim, a ideia ela é anular o adversário, não permitir que ele crie, ou seja, a mesma ideia de um encaixe comum, só que é, dividindo o, a marcação, dividindo o campo em setores, né? Cada setor é de responsabilidade de um jogador. Não importa qual jogador adversário esteja naquele setor. Aquele setor é seu e você é responsável pela marcação daquilo. Você não pode deixar o adversário progredir na jogada. Né? E eu achei bastante interessante, mas acho que a gente tem condições de, perfeitas. de tipo, não, é, não é um tipo de marcação fácil de se fazer, de, de, de se fazer com eficiência, digamos assim, até pela questão que a gente, apesar de errar muitos muitos, muitos passos, a gente tem transições rápidas e isso pode desestruturar completamente uma marcação como essa, e eu acho que é nisso, inclusive, que a gente tem que apostar. Tal qual o Rogério falou do jogo na Chapecoense, eu acredito que um jogo contra o Vasco é um jogo em que as laterais devem ser mais exploradas até do que o meio. Não que o meio deve ser negligenciado, mas que as laterais é, podem ser boas válvulas de escape. E é isso, assim. Ofensivamente, pelo pouco que eu tenho acompanhado do Vasco, eu acho o Vasco um time muito engessado, sabe? É um time, com o Manu até comentou, é um time realmente com muita dificuldade de criar. É, apesar dele apostar na velocidade do, do, do Rossi é, eu senti um, um, um time eu acompanhei o primeiro tempo desse jogo agora contra o Havaí e já tinha visto uns dois ou três jogos recentemente do Vasco é um time com transições lentas apesar de a, a apostar nos corredores, é, na velocidade do Thales, que é muito bom no 1 um contra um, e, e do próprio Rossi, né? Então, é, encarar um time tá com uma só, transição... uma,
0: só uma só uma dúvida, o Thales joga?
4: Pronto, aí é que tá, o, é, essa era a minha dúvida, o Thales recebeu o cartão amarelo agora nesse jogo do Havaí, e eu acredito que ele está suspenso, eu não vou dar certeza, mas eu acredito que foi o terceiro cartão amarelo dele.
0: Mas eu, eu, eu achava que ele tava na seleção de base, não?
4: Não, 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 conseguiu a dispensa. Tanto ele quanto o Reinier.
0: Ah, sim, tá certo.
4: Mas no caso, há, há uma possibilidade de ele não jogar é, por conta de suspensão. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que o cartão que ele recebeu agora no jogo, que terminou agora há pouco, foi o terceiro cartão dele. No mais é isso. É, eu acredito que a gente tem condições perfeitas de encarar um time meio que... Limitado em termos de criatividade. O, o, o Vasco, ele não consegue, é, digamos assim, oportunizar vários corredores de, de, de possibilidades em uma jogada ofensiva. E eu acho que nisso a gente tem que focar, justamente como o Manu falou, numa marcação pesada para ficar com o controle da bola, numa marcação em cima, né? Alta, para ficar com o controle da bola e. e se dedicar a uma transição rápida que, que quebre as linhas do Vasco e que desarrume essa, esses encaixes setorizados do Luxemburgo.
0: Perfeito. Então, algo mais a acrescentar ou a gente pode encerrar o programa? Já está bastante longo, né?
1: De minha parte, está ótimo. Acho que é isso mesmo. Agora é torcer e esperar o Fortaleza fazer um papel legal lá no Rio.
2: O Rio fechou. Vamos embora.
4: Por mim também. Então, ah, calma, calma, calma. Fé. Só uma última observação. É que não tem nada a ver com o pré-jogo do Vasco. É porque no episódio de pós-jogo da Chapecoense, eu mandei um beijo para um amigo meu. Eu falei da questão de aproximar o torcedor do clube, os torcedores que moram distante. Falei do meu amigo que morava em São Paulo. E acabei por um, enfim, total falta de atenção. Não mencionando... O, o nome dele e eu queria enfim mais uma vez lembrar que mandar um beijo para o João Vitor é, que já mora em São Paulo há algum tempo tem, acompanha poucos jogos no Castelão mas se sente mais perto do nosso Fortaleza ouvindo a gente
0: então é isso valeu um abraço para João Vitor também eu também queria mandar um abraço também um abraço para minha ela, ela, ela diz que é a minha boa, da, boa drasta e não a minha madrasta, Rosali. Sempre escuta a gente, sempre acompanha. Ela fica esperando o programa entrar no ar, sem eu mandar para ela o link. Ela, quando eu mando o link, ela fala, já ouvi e achei malpaia tal coisa. Já ouvi e achei isso errado, não sei o que. Ela, ela é, a, é a corneteira do podcast, a Rosali. Beijo, Rosali. Beijo para você que está nos ouvindo. Beijo para a mamãe e o papai. Manuel e Alenilson, vocês têm aviso para dar também, para não, não encerrar antes, ou não?
4: Só pedir para a galera, não foi nem Manuel nem a Elenilson, mas só pedir para a galera que curtiu esse episódio, dar vários RTs no Twitter, repostar o, a nossa publicação no Instagram, a gente sempre coloca nos stories quem marca a gente nos stories, e divulgar para todo mundo, porque, enfim, o Stênio... Cedeu o tempo dele a esclarecer muita coisa que é do interesse da torcida. A gente tem que cada vez mais saber que o Fortaleza ele não é só aquele, aquelas duas horas que a galera tá em campo lutando é, e honrando o manto tricolor, né? Tem muito trabalho ba bacana sendo feito por trás nos bastidores e enfim é bom que isso seja compartilhado e que alcance o maior número de tricolores possíveis.
0: Perfeito. E aí, vocês?
1: É isso, é isso. Valeu. É isso. Vamos em frente.
0: Então pronto. Então beleza. Nada. Valeu. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Como a Thaís já destacou, foi um programa... E mais uma vez agradeço ao Estênio a sua colaboração, meu amigo Stênio, e que a gente possa sonhar com Fortaleza sempre mais longo, mais longe, maior. E mais autossustentável É isso, um beijo para todos Até a próxima, valeu, valeu Beijo galera, valeu. saudações tricolores
1: Saudações tricolores